Pride. I ordets rätta mening. Mm. Det har varit Pride-parad. Det första jag tänkte när den här veckan drog igång att jag har aldrig gått in i det. Jag brukar inte vara i Stockholm när det är Pride. Och jag har ju aldrig gått i det där Pride-tåget. Du flyr staden. Ja, men på något sätt. Jag deltar ju inte i aktiviteten så jag märker det inte så mycket. Nej. Men så tänkte jag att nu kommer jag ändå vara här. Och jag slog vad med mig själv om att Pride skulle behöva göra precis det som Almedalen skulle behöva göra Det vill säga, nu kokar vi ner Vi har lika många hysteriska grejer Men vi kokar ner till tre dagar Tre och en mm. halv kanske Nu visste vi inte Almedalen tre dagar men... Nej, nej men, men de skulle behöva ta åtta dagar Och liksom trycka ihop det så att det blev sinnessjukt på allvar Så att det inte klingar av innan det liksom Har dragit igång riktigt För Almedalen pikar ju som du säger på tisdagen eller onsdagen Ja, jo, det, det gör och sen, ju sen, sen suckar det ju ner Och sen, nu krön ju visserligen Pride-paraden Sin vecka med den här paraden då Ja, Pride-veckan kröns med en parad. Ja, ja exakt. exakt. Mm. Men i övrigt så... Ja, det händer ju inte så mycket. Men skulle, skulle de... Du blir sviken, Erik. Nej, men skulle, skulle de säga... Nu kör vi torsdag, fredag, lördag. Och det kommer vara sin... Vi kommer att ha parad varje dag. Ja, ah, fy fan. Ja, men, ja, men jag tänker ur deras perspektiv. De skulle behöva ta över stan inom situationstecken. Ja, ge dem mer idéer nu. Nej, men jag, jag säger bara att det är, det är det de skulle behöva göra. Nu blir det ju urholkat. Det blir inte... Alltså, man märker inte så mycket. Är det så? Nej. Jag, alltså, jag menar, jag... bussarna byter till Pride-flaggor. Men, mm. men i övrigt så tänker inte jag på att det är Pride Okej Det går att undgå veckan eller? Ja, men, alltså, det, är så, det är så frånvarande för mig Som ändå bor mitt i stan Att jag blir påmind om att det är Pride-vecka Via Pride-flaggor ja. På bussar ja, just, det. Ja, just det, det är Pride-vecka nu Så det, det är inte påträngande i övrigt Och tittar, tittar man på Aktuellt kanske de har något reportage varje dag mm. Men eh, nej, i övrigt De skulle just behöva det. ha Mer på kortare tid Så... Att... så, så nu bor inte jag i Stockholm längre eller för tillfället Men du som stockholmare upplever egentligen att det är en, en, en cirkus eller ett jippo som ja, seglar förbi Ett jippo Och det är det ju, eller en freakshow Ja, en freakshow men, men de skulle behöva trycka ihop det skulle, alltså, de, de borde ju ha, det ligger ju deras intresse att man inte ska kunna f- undgå Du ska inte kunna undgå än att det är Pride Nej, fast det gör det ju inte längre Jag menar, till och med jag själv ser du ju i medierna hela tiden trots att det bor utomlands alltså det, det går inte att undgå att det är, och, och det kommer debattartiklar och, och, och vad viktigt det är nu ska vi sända ut signaler och eh, nu vill vi ha fler rättigheter fast de har alla rättigheter som andra har och så vidare det, jag vet inte, men du läser väl inte så mycket nyheter? Nej, aldrig men, jag tänkte själv, jag menar men bara... kanske därför du undgår det Ja, exakt men, men jag menar finns det någon som kommer ihåg idag att det var Pride för två dagar sedan? Om man inte gick i det där tåget själv. Jag undrar det alltså. Ja. Alltså, det lämnar jag, 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 inte bestående intryck. Så kan jag ju säga. Det gör det väl visserligen. De springer runt människor med ja, men inte, dild och fasttejpad uh, i pannan. Det är inget nytt intryck. längre. Det var ju kanske nytt för tio år sedan. Ja. Det, det är ju så vanligt nu. Mainstream att springa runt ja, med, ja, visst, men, mainstream, med men, sex men, artefakter ja, men, fasttejpad på sig. Jag menar bara att... att det, det är ju pekskydd då. Det är ju inte på något sätt Och nu kommer jag väl få alla på mig Tabubelagt att gå i Pride-paraden längre Det är väl snarare tabubelagt att inte gå i Pride-paraden ja. Visst är det så Och man har ju skapat Som en, en beskyddarverksamhet Nästan Hela den här homolobbyn För det får man säga 
HBTQ-lobbyn som framförallt kännetecknas eller företräds av RFSL har ju skapat den här formen av beskyddarverksamhet där man mer eller mindre för att hårdare lite ringer upp olika organisationer, företag och så vidare och säger att hej, nu är det så här att vi erbjuder en HBTQ-certifiering för er här. Mm. Och det innebär att vi certifierar... Tack, nej, tack. <laughs> nej, men det, det kan man inte göra längre. Mm. För att man, man ringer då upp och erbjuder då med förtäckt hot. Vi lovar att vi certifierar er som HBTQ-kunniga och ansvarstagande och tolerant och allt vad det heter. Det kostar bara 300 000 kronor för er. Men om ni inte gör det så tillhör ju ni faktiskt ett av få företag här som inte har valt att utbilda er personal för den kanske viktigaste frågan i samtiden. Så ni bör nog fundera en gång extra om ni tackar nej till det här erbjudandet. I gave him an nej, offer, tack. he couldn't refuse. Ja, nej, men, okay, ja, nej ja. tack igen, det är bra att det står på dig. Men det är en beskyddarverksamhet och man... Det, det här är ju fullkomligt kommersiellt. Det här är ju människor som... som mer eller mindre utnyttja det här politiskt korrekta momentumet som man har skapat alltså hela den här hbtq-karusellen för att kunna sko sig själv på skattepengar och på en del medlemsavgifter nu såg jag till exempel att jag googlar runt lite på det där med hbtq-certifiering det är ju inget officiellt det finns ju ingenting som heter hbtq-certifiering det är inget statligt eller kommunalt eller någonting utan det här är ju ett intyg som ställs ut av RFSL och de har ju sett till att få någon form av monopolliknande verksamhet att det är deras intyg som HBTQ-certifierade är det enda intyg som gäller. Och det kostar någonstans mellan 3 och 4 000 kronor per person som du utbildar. Så att det blir ju då flera hundratusen kronor för att man ska hålla den där, den där utbildningen och ge ut Kalanka-diplom. Det är Kalanka-diplom man säljer i princip. Ja, ja, ja. Och sen såg jag då, googlade runt, Katrine Holms kommun som gick ut i ett pressmeddelande och sa att i vår kommun så ska alla 3 000 personer HBTQ-certifieras. Och då räknar vi inte på det. Det innebär ju att säga att det kostar 3000 spänn då per person. Mm. Då har ni bränt nio millar på HBTQ-certifiering i Katrineholmskolen. Mm, men nu är det gjort. Ja. <laughs> det är inget man kommer att ångra. Ja, nu är det mot stjärnorna som gäller för Katrineholms kommun. Ja, Karlstad kommun såg Östersunds fotbollsförening. Första fotbollsförening i Sverige som är HBTQ-certifierad. Det där är ju som är sjuka som sprids. Alltså. Ja, när, så när svenska kommuner går, börjar gå i konkurs som i Italien då kommer det inte vara sådär som i talen att de bara ah, blev ni också lurade av giriga bankirer på Wall Street. Bara, Nej, vi råkade HBTQ-certifiera varandra jävel. Och vi har avbetalningar och amorteringar som vi inte klarar av nu. Bara uppläggningsavgiften gjorde att vi var tvungna att lägga ner äldreomsorgen ja. i Gnesta. Ja, det är ju liksom. riktiga hästskojare som driver HBTQ-lobbyn i Sverige. Ja. RFSL. Och jag såg också att RFSL, det är ju en en organisation som syns väldigt mycket i samband med Pridevecka och allting och de bjuds in till olika debattsamtal och seminarier och allting att de ska vara någon form av experter på homof- homofrågor. Men det är faktiskt en väldigt liten organisation RFSL. De har 7000 medlemmar och deras medlemsamtal har stått still i princip hela 2000-talet trots att HBTQ blir mer och mer aktuell fråga. Trots att HBTQ-certifieringen av hela samhället jag får säga, har blivit större så har de fortfarande inte växt i medlemmar. Men de har omkring 7000 medlemmar och jag menar, är, stu- är, är de en certifierade kan man fråga sig <laughs> Men De har 7000 medlemmar Och det är en väldigt liten organisation SDU när jag var ordförande Vi hade över 5000 medlemmar ja, Det är en väldigt liten organisation <laughs> Nej men det var ett av de största ungdomsförbunden då ja. Men vi hade ju Hur många anställda tror vi hade? Noll, noll. Största, jag, vet, jag visste ju att det var noll Största delen av tiden hade vi noll anställda Så Är det för Selm 7000 medlemmar? Mm. 50 anställda Ja, det är, det är brutalt Jag kanske ska söka jobb där Får jag en, en certifiering gratis? Ja. 
Nej, så att 50 anställda i den lilla organisationen Och så är det uppenbart att det här är bara ett sätt att kunna sko sig själv Plundra folket på skattepengar ja, fan. Och de får ju statsbidrag också Av MVCF, 5 miljoner kronor rätt in i fickan Och sen har du andra skattefinansierade organisationer Som, som skänker till dem och så vidare men, men jag har ju aldrig någon politiker nästan Någonsin Säga att man måste rensa upp I bidragsträsket Och då syftar jag alltså inte på Socialbidrag eller sånt där Utan just de här Organisationerna, organisationssverige Som bara bygger upp organisationer Och underorganisationer Och skjuter mm. upp som svampar ur marken Alla ska ha någon halv miljon här och ja. där Det är en mänsklig rättighet ja, men alltså, det, det, det måste ju vara helt ja. oöverskådligt nästan ja, och, och sen säger de alltid så här Ja men om inte vi får bidrag Hur ska vi då kunna bedriva vår verksamhet Ja, ja förmodligen genom att ta in medlemsavgifter Eller göra någonting som folk vill betala för Ja exakt Exakt. Tänk om alla företag skulle säga Om inte vi får bidrag, hur ska vi då kunna sälja våra produkter ja. Tänk om Sverige var tvärtom Så att vi fick en halv miljon om året För att göra grodan ja. Hur ska, ska vi annars kunna göra <laughs> Men naturligtvis har vi trogna lyssnare Som vill att podden ska Bestå och leva vidare och, Så det där är ju väldigt märkligt Att en mänsklig rättighet att få Skattepengar att kunna bränna mm. så, att, så det är en, en bidragskarusell Utan dess like Och på ett sätt är det en ganska smart idé Med hbtq-certifiering Jag funderar på, Kan man inte komma med hbtq-vaccinering ja. Vi vaccinerar er från hbtq-irläror Som sprids Eller så ringer man upp samma företag och bara, Ni har ju blivit certifierade av ett bluffföretag <laughs> Vi står däremot bara, Vi erbjuder ett halv, halva priset För en riktig ja. certifiering <laughs> Ja precis Ja, Praktisk han... certifiering Men... Vaccinering eh, you name it. Och, och nu menar jag inte att man så att säga, ska vaccinera mot eh, Homosexualitet eller liknande Utan mer mot den här HBTQ-lobbyn Som är extremvänster Kulturmarxistisk Och som eh, propagerar för eh, ja, Allmän dekadens i samhället ja. det här... Vad var det du hade kollat på RFSUs hemsida Det är en annan organisation som är mer ja. förklädd Men det var... Vad var det så här, sex mot betalning? Eller? Ja, nej, nej, sex mot ersättning Hur ställer vi oss i den frågan? Och... Ja, vem börjar vi med? Din dotter eller? Ja, men det, alltså det, är så, det är så sjukt Och alla är ju med på det här Vem börjar vi med? Din mamma? Ja, men du är det, så för jag, det här Jag fattar ju inte det, det är så där. Alltså, Känner man inte, om man nu är en riktig hbtq-aktivist Från början då När det var jobbigt att vara homosexuell Och allt sånt där Tycker man inte att det är lite äckligt då Att varenda organisation, försvarsmakten eh, Polismakten alla är ju med i det här Pride-tåget nu mm. det, har ju, det är ju urholkat fullständigt mm. det, det, är ju, det är ju 90% straighta som går där ja. Bara för att visa upp sig Kolla, jag var här Nu är jag tolerant Nu kan du inte säga någonting ja, just det. Jag, jag har gjort det här nu Så nu, nu är allting jag säger eller gör i alla andra sammanhang Det är helt legit För jag har gått med i en godhetsparad mm. Jag såg det att Försvarsmakten de, de går ju, har ju gått i flera år nu Och nu hade de gått nu, nu, I år hade de med den här Bilden med ett par kängor Med regnbågsfärgade snören mm. Och sen blev det ju ett jävla liv såklart mm. Det är ju ett sundhetstecken i samhället Hatet att man på nätet ja. Och sen hade ju försvaret gått ut på, Nej, men Vi är för att man provocerar Vårt budskap ska provocera eller Vi vill väcka debatt Ni ska fan i mig inte väcka någon jävla debatt Nej. I hbtq-frågor Nej. Ni ska försvara Sverige och hålla käften Nej, det är... Ingenting annat Sen när blev ni en kampanjorganisation För hbtq-lobbyn Ja det är det vi ska försvara Sverige för. Och det är så sjukt att varje myndighet ser som sin uppgift att rekrytera någon vänsterpolitisk PR-avdelning som ska sitta och ta fram konstiga 
kulturmarxistiska bilder för skattebetalarnas pengar och, och, och anser att det, det är för tydligen försvarets eller polisens kärnverksamhet att vara en, en del av hela pride-rörelsen. Ja. Jag pride-rörelsen. Jag fattar inte heller det. Det här med att allting är politik hela tiden och alla måste delta i politiken det gör ju samhället outhärdligt på så vis att det finns ju företräde för misstolkning hela tiden. Mm. Alltså har ni inte gjort det här, det här, det här, det här, det här som inte har någonting mer verksamhet att göra eh, det känns som att det, det är en ganska obehaglig syn ni har. Så här, ni tar inte ett samhällsansvar. Ja, men vi, mm. vi får, jobbar ju med att nita kriminella inom ja, polisen. Precis. Ja, men det, ni har ett större uppdrag än så. Det ja. där är ju bara en, en liten, liten detalj i det, det hela. Det, det där kanske är ett traditionellt uppdrag men så funkar inte världen längre utan nu handlar det mest om hbtq-certifieringar. Det, ja, det som hände mig i alla fall på lördagen när det var den här festivalen var att jag hade varit och hälsat på min kompis som har en affär på Gärdet längst borta vid Frihamnen. Mm. Eh, och sen gick jag tillbaks då hela vägen och så liksom, aha det är Pride-parad nu. Jag möts ju av Pride-paraden, jag går liksom mot Pride-paraden vid sidan av, för den stannar nämligen vid Östermalms IP börjar ju vid Tantolunden om jag har förstått hela rätt på Södermalm. Eh, så jag möter ju den när, liksom, om jag har förstått det hela rätt ja, men jag, jag vet inte var den börjar, jag har aldrig gått där men... kommer ju bilder där du går exakt röd lösnäsa och... jag bara, men nu ska du höra för att, ja, så liksom, okej, okay, här tar det slut då, okej, okay, det var intressant eh, och, och man, man tittar ju lite och så, så börjar jag skratta, för man ser ju en massa vuxna människor som beter sig som barn och liksom bara, ah, jag dansar hysteriskt mm. en gång om året, va? nu kan ingen säga att jag hatar någon, jag hatar Sverigedemokraterna <laughs> alltså det blir så här, man bara, hur kan du vilja, hur kan liksom ta dig själv på allvar, ja. hur kan du tro att någon annan ska kunna ta dig på allvar, men mm. i alla fall så fortsätter jag gå Sturegatan ner så ser jag plötsligt en kille som jag träffat en gång och supit med som hänger ut genom ett fönster mm. så jag bara, ah, hej 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 och så, så känner han inte igen mig, men det gör hans kompis så kommer jag in på en hemmafest klockan 15 mm. som är på Sturgatan i gatuplanshöjd så det slutar med att jag sitter i ett fönster och dricker bärs och gin och tonic och tittar på hela den här paraden som går förbi och av en applåderade frenetiskt ja, man hälsar ju på alla i Moderata ungdomsmålet så här, satt och vinkade så här, hej, hej, så här. och så av en ren slump så hade jag faktiskt på mig en så här, den kokta grodan t-shirt Aha. med det här emblemet på som var enormt Fan, vad kul. och vissa blev ju mindre glada och andra blev, tyckte det var ganska roligt <laughs> men det som var ännu mer stört är att så ropar de in några andra främlingar från gatan som då var en bög, två tjejer och en kille och eh, bögen var ju bara där för att eh, vara pride Och det var ju inget problem med det alls Men i alla fall, han gick runt och frågade alla om de var bögar För det var ingen som var det från den här festen Och så bara, sa han till honom, är du säker? Finns det ingen här? <laughs> okay. Men i alla fall, och de andra tre visade sig sen vara journalister Aha. Eh, Och den ena jobbar på Expressen Och någon på TT och någon på TV4 mm. Det är triumviratet Ja Ja, ja, de har väl likadana allihopa men... Och så, så frågar hon bara Vad röstar du på? Då säger, ja, men jag har ju alltid röstat på Sverigedemokraterna Men nu är det lite väl långt vänsterut kanske för min del Nästa gång Hon bara, är det sant? Liksom. Så bara, ja, jo det är sant Hon bara, jag har aldrig träffat någon Som har sagt så till mig Jag bara, men det är ju typ var tredje människa i det här landet ja. Som gör det och du är ju journalist ja. det, Är det inte du som har problem då? Ja, att ingen vågar säga det till dig Snarare än tvärtom Men som var jättetrevlig och så hade vi en trevlig diskussion men, men det var Förstår hon inte att hon är fast i en väldigt liten, instängd alltså jag vill betona, bubbla? Jag vill betona att hon var jättetrevlig Och det var de andra också mm. Och de var ju också vänster Så det smällde om det Men 
Men jag tänkte bara att vad symptomatiskt det här är för hela den här veckan att alla går runt och bara pratar med varandra. Åh, för, för några veckor sedan var vi i Almedalen och pratade politik. Ja. Och du är med i Vänsterpartiet och du är med i Miljöpartiet och jag är med i FI. Gud vad dynamiskt det var. Och sen bara, är du här? Ja. På Pride-veckan? Wow! Vad coolt! Ja. Vad glad jag blir! Vi kan samarbeta över partigränserna! Ja. Så här, media är objektivt! Woohoo! Ja, vad kul! Och det bara, men det, är, det har ju kokat torrt. Det är så himla internt alltihop. Mm. Men, men det är väl också en spelad entusiasm inför ah, varandra? Jag vet inte om det är så spelad. Precis som under Almedalsveckan. Jag, jag vet inte, jag har inte varit på Prideveckan på det mm. sättet. Mm. Jag stod bara i ett fönster och tittade på. Men, men, men alltså, tänk bara hur, ja, hur litet det är mm. alltihop. Vilken liten värld. Mm. Sägs ju ändå att det är flera tiotusentals som går i den här paraden. Vilket ju inte är så mycket om man tänker på att det bor tio miljoner i Sverige. Ja. Ja, men men... Det är som, t- tänk om det skulle gå några såna här så kallade Trump-fags ja. där, Trump-supporter som är bögar ja. <laughs> I, I tåget Det skulle vara, va, är bort därifrån? Ja, ja, visst, Ni är inte homosexuella på rätt sätt Nej, och, 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 Nej okej, det räcker inte med att jag ligger med killar <laughs> Pistar andra <laughs> Kriterier om att uppfylla här eller? Och det bevisar ju också att Hela Pride-paraden är ju Kapad av vänsterintressen Och om jag själv vore homosexuell Så skulle jag ju springa all världens väg ifrån Pride-paraden. Menar, Men det om... gör du ju. Är du homosexuell? <laughs> Nej, det är jag ju faktiskt inte. Och jag, jag vill betona detta om ja, det är okay. någon som helst oklarhet här från dig, Erik. Så mm. att, du, får, du får ju nog jaga efter någon annan. Alltså, jag, är ledsen att göra, jag är ledsen att göra dig besviken, Erik. Jag dömer ingen, vill jag bara säga. Jag läste att göra dig besviken efter alla dessa år så vågade du fråga nu och ja. svaret blev ett, ett nej rätt i nyllet ja. på det. Men, jo, och om jag nu själv vore homosexuell... Och skulle visa att jag är precis som vanligt folk och förtjänar samma rättigheter. Då skulle jag nog förmodligen inte gå runt halvnaken med läder och saker tejpade på mig för att visa att jag är precis som vanligt folk. Nej. Det känns lite kontraproduktivt. Det känns inte som att man gör reklam för bögar om man går i Pride. Nej. Men, men jag tänkte på det, för när jag såg Moderaternas tåg gå förbi så gick Anna Kinberg-Batra längst fram såklart. Med en orange klänning för att sticka ut då. Och alla var ju lite sådär skikt. HBTQ-inspirerat klädda Lite urklippta t-shirt där och, mm. ja, men sådär, lite... Så, så som du ser ut nu då Ja, men självklart men, men, och så Skämt tänkte, och den, en, den enda som inte såg ut Och var homosexuell var Niklas Wykman mm. Som ju är homosexuell, för han såg ut precis som vanligt Han hade bara på sig ett par jeans och en mörkblå skjorta mm. och, så gick, och så gick han och smsade ut Så tänkte han är helt ointresserad av det här <laughs> överhuvudtaget. Han var måste gå ja, här dit kommenderad. Ja, ja, men lite så ehm, I arbetet och, ja, men, och så tänkte jag att Är det inte lite konstigt om man om man då gör, om man är heterosexuell och gör bedömningen att den här pride paraden den är väldigt viktig och jag vill markera min solidaritet för jag tror på det här fair enough men är det inte lite dumt då att spöka ut sig på ett sätt som gör att man ser ut på ett sätt som man aldrig skulle se ut i något annat sammanhang mm. alltså ska man gå runt i ett linne då fast man alltid går runt med kostym och slips så är det inte bättre att gå med kostym och slips då det kanske är lite för varmt just den dagen men i princip då va är det inte bättre att bara visa jag är helt jag, jag är det som jag alltid är men jag har inga problem med att mm. gå här mm. men, men, men den kollektiva strukturen är ju så stark så att alla känner sig bara man måste spöka ut sig mer och mer mm. för varje år och, och anledningen till att du måste göra detta när du går i Pride-paraden är för att hela Pride-rörelsen är kulturmarxism. Och vad är det kulturmarxismen alltid är ute efter? Jo, att bryta konventioner, att vara provokativ. Mm. Så att det är inte okej okay att du går runt där som så att säga vanlig, normal i sammanhanget, eller salongsfärg. Nej. Det är inte okej, okay för att det provocerar ingen. Exakt. 
det sjuka med kulturmarxismen... Du måste sexualisera, pervertera, göra det dekadent. Det ska bli rubriker. Det ska verkligen sticka i ögonen på folk. Ja, man kan säga att det är en kontradiktionadjekt. För du ska ta någonting som uppenbart inte är normalt. Och så gör det. Och sen hävda att det här är helt normalt. Mm. Ja, men, men du gjorde det ju för att det inte var normalt ja. Det var ju därför du gjorde det Och så vill du hävda att det är normalt Det är helt normalt att min treåriga son har kommit fram till att han är homosexuell Och vi gör en könskorrigering också ja. Och de ökar i antal För nu pratar vi om de här sakerna ja. <laughs> Om du frågar honom varje dag om han är en kvinna Då kanske han börjar bli osäker till slut ja. Ja, det här, så, så att eh, Hela Gipot Handlar om politik Och kulturmarxismen är ju också så Till sin natur att den Får vanliga människor att eh, ibland stödja saken utan att de själva förstår det. För det finns ju en del vanliga människor som tänker att ja, det är väl bra att de har sin Pride-parad. Men de förstår själva inte att de är så att säga, slavar under kulturmarxismens intressen. Mm. Nej, men jag pratade ju med... Det var, det de fattar glöm, inte. Det glömde jag bort att säga. För den här journalist Jane, hon frågade mig då direkt. Vad tycker du om homosexuellas rättigheter? Och då tycker jag att alla är väl lika inför lagen, sa jag. Jag, menar, och det, det, också så jag, jag står här på en fest nu liksom. Måste jag vara så här Föremål för politisk utfrågning hela mm. tiden Bara för att jag vågade, vågade anmäla Att jag hade något normavvikande åsikt På just den här festen mm. I det här vänsterextrema infernot mm. Men bland vanliga människor är det ju inte jag som är onormal Då är det ju ni som är onormala i vilket fall Och då blir det så här, ja bla bla bla, allting är trevligt och bra Men förstår inte du att det här är viktigt och då säger jag, Men det här är ju bara ett gippo Det är bara kommersiellt, det här går ut på att sälja så mycket glass som möjligt Nere i Kungsträdgården mm. För ni övertygar ingen som inte redan är övertygad Och de som ska bli provocerade blir visserligen lite provocerade Men knappt ens det längre För alla har vant sig nu alltså, mm. Är det viktigt eller v- vad vill ni uppnå Men det gick liksom inte in Utan alla tror liksom att nej men det är fortfarande 1893 ja, just det. Och det här är ett så sjukt fräscht och innovativt grepp Det är så viktigt ja. En av vår tids ördesfrågor att vi kan tala om det här mm. och, jag menar, men, och då sa jag att Men jag tror faktiskt inte att någon som lyssnar på Lady Gaga Via en bergsprängare en vanlig tisdag i november och går genom stan Kommer att uppleva något särskilt hotfullt eller någonting Jag tror däremot folk kommer att titta och tycka att det var lite ovanligt ja. men, men det får man väl alltid stå ut med liksom, Om man gör någonting som är lite ovanligt ja. Precis, får du minska kritik när du har gått ut och fläckt ut dig i kulturmarxismens intresse I den Pride-paraden eller Pride-spektaklet och Får du minsta kritik så... Så, så kan du ju också använda det för att förstärka din strategi Ja, titta här, vad hatade vi är mm. Titta, vad kritiserade vi är mm. Nu ifrågasätts vår rätt Att ta med oss våra homosexuella treåringar I paraden Yeah. 
Åter till Pride. Pride. Jag kollade upp även lite andra saker. Jag gjorde min läxa när jag satt på flyget förut. Och då så såg jag att... Vet du vem den första moderaten var som talade på Pride? Fredrik Reinfeldt. Ja, vilket år? 2004 kanske? 2003. Okej. Okay. Han hann kanske med det... Ja, han var ju tillträdande partiordförande ja, okay, 2003. Ja, då, var, då, var, då var han med det. För jag vet så, att han blev vald på hösten och då är Pride slut. Ja, så alla visste att han skulle bli partiordförande 2003. Och då talade han på Pride som första moderat någonsin. Alltså invigningstalare, det är alltid någon som invigningstalare. Och det var ju hur känsligt som helst 2003. Mm. När Pride-rörelsen, Moderaterna fortfarande så här, man vet inte, är de mörkblå eller är jag kom de... På att han, kommer ihåg att han har en riktigt ful skjorta på sig när han håller det talet. Ja. Det är någon tiger eller någonting som åker runt på sidan. Alltså det, ser, det är en riktigt så här tacky... Finns det på Youtube eller? Någonstans tror jag säkert man kan hitta det. Men jag kommer ja. ihåg det där. Men jag, jag såg att han hade skrivit en debattartikel då inför det här, för det var ju ganska känsligt. Fredrik Reinfeldt då sågs ju, man visste ju inte att han var den anarkoliberal som han var då. Nej, nej, nej. nej, nej. trodde jag, men det är väl Bolungren eller något vanligt ja, det, halv, halvkonservativt. Same, same, but different. Ja. Så han skrev en debattartikel då i Aftonbladet som, där han skulle förklara varför han talade på Pride. Mm. Men det som är ganska roligt med den är att den är ju ganska icke-peko idag med, med dagens glasögon. Mm. Så grodan har ju kokat hela tiden. Så han har ju en del formuleringar där som är ganska så... Ja, den antyder att hbtq-lobbyn får faktiskt skylla sig själva för att de är utsatts för ska vi säga, lite kritik eller fientlig attityd genom åren. Eh, till exempel skriver han ju då att eh, det är ofta strävan efter värderingsmässig likriktning som gör att även de som ropar efter tolerans gentemot den egna personen i nästa stund blir de som agerar intolerant mot den som resonerar annorlunda. Om målet för homosexuella är att slippa särbehandling i samhället måste gayrörelsen göra upp med de exkluderande fanbärarna inom de egna leden. Mm. Förmodligen menar han ju då både AFA och extremvänster och andra togstollar och, och ligister som har kapat hela hbtq-rörelsen. Så där fanns det ju faktiskt en ganska sund kritik ja. av hbtq-rörelsen från Reinfeldt, precis som den kritik vi för idag här i avsnittet. Så, så det nämnde, det skulle jag ju aldrig nämnt idag, Reinfeldt. Aldrig, vilket också visar mm. hur dåliga journalisterna är Som aldrig <går> kollar någonting Nej, nej, precis Och det här, är, det här borde man ju liksom ta, ta upp flera gånger ja. och, och han har också Skrivit så här Jag har också nått av de homofobiska uttryck Som är många homosexuellas vardag Att ge vika för en del av de inhumana formuleringar Som framförts är helt främmande för mig I en del fall handlar det dock om en ärligt menad oro Byggd på hur man uppfattat den kommersiella reklam som föregått festivalen. Det har av somliga uppfattats som om gayrörelsen kopplar samman sexuell läggning med små barn. Mm. Det är inte min sak att bemöta, men det är väl knappast vad gayrörelsen själv vill få sagt. Så han tar ju också upp sexualiseringen av ja. barn i hela Pride-paraden 2003. När Reinfeldt gjorde det där... Alltså... När Moderaterna omfamnade hela HBTQ-grejen, vilket... Man kan prata mycket om Men det är ju så att Det är ju Reinfeldt som har gjort Sverige så himla PK För att han, när han gjorde det så sa han ju att det, Ingen som kritiserar det här Har på något sätt några legitima skäl Utan alla har en dold Anti-homo-agenda Som kritiserar Pride på något mm. sätt Sa han det senare då eller? Nej men det blev ju så alltså, du, du kunde inte springa runt 2014 i Moderaterna och säga Jag tänker nog inte gå i Pride-tåget För jag ser mm. inte att det är positivt överlag mm. Det betyder inte att jag hatar någon sexualisera barn Nej, men, så här, alltså, mm. Då hade det ju blivit PK-amok ja. Fullständigt Just det. På samma sätt som det skulle ha blivit motsvarande panik Om man skulle ha 2003 i Moderaterna sagt Att jag ska 
jag ska köpa allt som som Pride-rörelsen vill servera men Jag är inte Exakt. kritisk det minsta. Exakt. Det skulle också vara helt verkligt. Vi ska lägga oss vänster om sossarna i alla värderingsfrågor. Vi ska lägga oss platt för ja. gay-rörelsen. Ja. Ja, ja. Men, och, och mycket riktigt så blir vi också Reinfeldt, den första svenska statsminister att gå i Pride-paraden. Mm. 2014. Jag tror inte han fattar det själv. Men vem kunde tro att, att en moderat statsminister blir den första att gå i pride Paraden och tyckte, åh vad coolt, vi är moderat och vi är så öppna så, Jo men det, det, ni har ju uppenbarligen bara förlorat på det mm. Det finns ju det här ögonblicket när George W. Bush talar till nationen Efter, efter, december, efter, efter, efter 11 september-attackerna mm. När han säger att We will make no distinction between the terrorists and those who harbor them eh, Och det finns de som spekulerar i efterhand då Att han fattade inte riktigt hur långt den formuleringen skulle tvinga honom att gå Okay. Alltså, han kanske inte tänkte att ja, nu betyder det här att jag måste invadera Afghanistan och sen Irak och sen kanske till och med Iran ja. och samma sak kanske var för Reinfeldt att, ja, så här, han vill bara tvätta bort att moder- många tror att Moderaterna hatar bögar mm. men, men till slut blir det så här ska du gå i Pride-tåget nu eller inte för om trots att du är den mest hbtq-vänliga statsministern Sverige någonsin har haft så spelar inte det någon roll om du inte går i Pride-tåget till slut för att då kommer vi ju hålla det emot dig. Mm, vi kommer det. inte bry oss om en enda så att säga, attitydförändring du har stått för i positiv bemärkelse gentemot hbtq-rörelsen. Utan nu måste du ta nästa steg och sen nästa steg och sen nästa steg. Mm. För att vi har hamnat i ett läge där vi kan kräva mer och mer av dig. Och du kan aldrig säga nej, för då kör vi att du hatar bögarkortet. Ja, just det. Det blir en pyrrhusseger det här talet som Reinfeldt höll. Exakt. Det var inte alls en framgång att vi tala där. För då är det ju så att säga, då sitter ju i deras knä ja. till slut. Exakt. Och låter dem sätta agendan och diktera villkoren. Och jag, menar, jag, jag tycker att det hela är väldigt märkligt för att jag är övertygad om bland, bland så att säga, vanliga homosexuella det är ju bara en liten klick homosexuella som går i den här Pride-paraden mm. och, och som är aktiva i de här vänsterorganisationerna LFSL och Skorsi och så vidare. Men, men 99% av alla homosexuella sysslar inte med det här. Nej. Och av alla dessa så att säga, vanliga homosexuella så är jag övertygad om att det finns en majoritet, säkert 70% som röstar på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Ja, säkert. Alltså högerpartier, ja. eller så som lite i Sverige uppfattas ju Moderaterna fortfarande lite som ett högerparti, även om man kan ifrågasätta det, för det är väl ett vänsterparti på många sätt. Men de, de röstar inte på feministiskt initiativ, de röstar inte på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, utan det, det är det, som sagt den, den högljudda klicken som gör det. Men den tysta majoriteten röstar på, på högerpartier. Ja. Och eh, då är det ju egentligen väldigt märkligt att man utmålar svärmkraterna från national och så vidare som det största hot mot homosexuella. Sen är det ju möjligt att man inte för den mest hbtq-lobbyvänliga politiken. Men att, att alla homosexuella skulle rösta vänster är ju en uppfattning som torrförs av RFSL och så vidare för att legitimera hela tiden att RFSL ska bli talespersoner för alla homosexuella i Sverige. Ja. Ni är inte någon jävla talesperson. Jag menar, om jag skulle vara homosexuell skulle jag säga jag skäms över RFSL. Jag skulle gå ut med en debattartikel och säga ni är inte min talesperson. Nej, nej. Och sen ska jag också säga det att den som tror att alla som går i det här Pride-tåget värnar så mycket om homosexuellas rättigheter som de påstår den personen misstar sig grundligt därför att som vi var inne på tidigare det är ju skattefinansierad mm. eh, liksom skattefinansierade karriärsmänniskor ja. som springer runt där, de gör ju det för att de tror att de tjänar på det personligen, mm. det är ju det personliga intresset som styr, ja. och de är med i en organisation som kräver att de ska göra det här och det är klart att de spökar ut sig och gör det hur mycket som helst Absolut. Men det betyder ju inte att de, de värnar ju inte, inte någons rättigheter när de inte tjänar på det själva. Allt för pengarna. Jag vill höra av min, av min kompis som har en del 
koll på hela det här spektaklet att Pride, det anordnas ju av olika företag varje år, men, men varumärket Pride är ju inte samma sak som ett företag, utan det är ett företag som startas upp och sen får en massa skattepengar, miljoner åter miljoner, och sen plockar man ut det i arvoden eller aktieutdelning och så vidare mm. och försätter det här bolaget i konkurs efter Pride-paraden, och nästa år så är det ett nytt bolag som tar ja. över Pride men då gör du detta för att du slipper då betala underleverantörer och så vidare för att du har gått i konkurs. Mm. Så att det, det finns... Du, du skor dig på, på ganska, ganska vidriga sätt skor ja. dig på, på skattepengar. Jag kan inte helt och hållet bekräfta exakt hur många bolag det finns inblandade i det här. Men helt klart är det så att det är en hel ekonomisk fuffen som den som, som är intresserad och kunnig får gärna kolla vidare på hur många bolag det är som har anordnat Pride i den månaden. Ja. För det är ganska många olika bolag som står bakom det där. Som får rättigheten till namnet Pride då. Så att det är också en liten klick som, som skor sig och anställer varann och så vidare. Mm. Mm. Men ja, återigen, det mm. krävs en autonom nyvänster i Sverige <laughs> som <hör> har frigjort sig från staten och kapitalet. Ja. Men vad har vi mer att tillägga vad gäller Pride? Jag... Inte så mycket, jag... jag var med väldigt kort, eller inte alls rättare sagt. Jag stod, jag stod ju vid sidan av, så att... Eh... <hör> ja, det... <hör> Men ja. Och det var något annat jag skulle säga här om. om jo, det här Stefan Löfven gick också då. Så att Reinfeldt och Löfven går 2014 för första gången båda två. Och nu är det ju. Nu går Ebba Börstor också. Mm. För Göran Hägglund, nog för att han var en riktig mes, men han vägrade ju faktiskt gå i Pride. Ja. Trots att han var så att säga den mer vänsterliberala kandidaten av de två. Ebba Börstor har ju fått det här. Ryktet om så att vara höger. Ja. Men det är hon som går i Pride, ja. inte Göran Hägglund. Och Jimmy Åkesson har till och med öppnat upp för att gå i Pride. Han har ju sagt att han skulle kunna tänka sig att gå i Pride. Mm. sa han för två år sedan. Okej. Okay. Alltså jag tänker ju lite, och det råder ju säkert delade meningar om det här. Men ingen vill ju någon, något illa i alla fall. Men jag kan ju säga att jag uppfattar som att, att gå i Pride-paraden nu... Det är väl ungefär som att i Stockholm. Det är väl ungefär som att gå i en demonstration mot Berlinmuren 1999. Okay. Alltså det, det är så här, muren har ju varit borta i tio år. Ja. Det, det är inte farligt nu längre. Det är inte, det är inte ren och skär idealism direkt ja, som gör att du går. Utan det kan ju vara kul att visa att ja, men jag tycker det är bra att muren är borta. Men man ska inte, man ska inte misstolka det om man nu går i den där demonstrationen för att man är någon sorts frihetshjälte alla Lechvalesha eller någonting mm. som faktiskt eh, tar upp kampen med ett eh, totalitärt sovjetiskt system. Mm. Men alla han, han var ju för övrigt eh, mer eller mindre infiltratör. Ja, jag vet inte riktigt om det där är sant mm. Jag har hört att det är både ja. sant och inte sant Han angav ju en hel del av sina ja. kamrater På ja. fackföreningens solidaritet jag vet, jag vet, och då finns det de som hävdar Att det hade aldrig gått om man inte hade gjort det okay. och jag, 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 kan, jag kan inte den där historien mm. Men jag bara tog honom som ett exempel nu att... Och vår polska kompis Piotr säger Kurva, han mm. var förrädare Ja, exakt, men det är alltså alla som röstar På lag- och rättvisepartiet anser att Lechvalesa Är en förrädare nu Förrädare och alla som röstar på medborgarplattformen som är det mer liberala partiet anser att han fortfarande är en hjälte. Okej. Okay. Kan man säga lite grovt. Mm, jag förstår. Så, att, så att det känns som att det, min, min spontana analys är att det är nog rätt mycket partipolitik i det här. Men ingen rök utan eld. Han har säkert... Alltså, ja, det. Ett, det är mycket skit på ett järnspett va? Ja. Så kan man väl säga. Och det är klart att finns det korruption i en kommuniststat? Ja. Ja, så, så vem anger vem? Man vet inte Nej. Men, men han var, det var inte det som var poängen Utan poängen var bara att han har ju, han har ju varit i alla fall fram till nu En hyllad symbol för en frihetskamp mm. 
Eh, och det är ju farligare att bedriva den innan friheten är på plats ja. <laughs> eh, Än att bedriva någon ja, sorts eh, eh, frihetskamp i efterhand Men det är intressant liknande just att, att det är som att Tio år senare Europa då riv muren ja, Men muren ja. är ju riven Exakt. Går vidare. Och jag har homosexuella när jag har fått era rättigheter Ja så att, och sen väntar jag alltid på att de här kraven som ofta kommer från homorörelsen Till exempel om att man ska tvinga alla präster att viga homosexuella par Varför riktas de kraven aldrig mot till exempel imamer? Ja, ja Ska de också tvingas? Ja. Nej, för att... Eller synagoger Synagoger för den delen Nej, och, och det gör man inte av, Och det, egentligen finns ingen logik i det här nej, nej. Men logiken, om man ändå ska leta efter den Är att kulturmarxismen angriper alltid Det som är de etablerade samhällena I och, västerlandet Och eftersom ingen organisation Avvecklar sig själv Precis som att eh, den svenska skolan aldrig kommer säga Vi har blivit så mycket bättre på att bedriva undervisning nu Så vi behöver mindre pengar nästa år mm. Vi kommer ändå höja resultaten mm. Så är det samma sak med de här lobbyorganisationerna att Kampen måste ju fortsätta mm. Det är det egna existensberättigandet ja, just det. det är ungefär som när Tage Lander skriver i sina dagböcker Nu när vi genomfört hela vårt program Det är 1961 eller 57 eller sånt där Vad ska vi göra med makten? Mm. Och de har ju aldrig lämnat ifrån sig den frivilligt i alla fall Det kan man ju säga <laughs> Nej, så, så, så jag menar, jag tror var Reagan som sa Eh, en, en, en offentlig finansierad myndighet Är det närmaste vi kommer evigt liv Just det, precis eh, Och det är ju både rätt och riktigt eh, Det finns ett, ett temporärt statligt program Ja, så kanske har... ja något sånt mm. eh, Temporary federal program eller, ah, mm. I vilket fall Ja, just det. ja men eh, Pride är över eh, För 19 året i rad Och nästa år för de 20 år då Mm. Så vi får se vad som har hänt tills dess Apropå det så ska jag säga att när Reagan håller sitt tal 1964 som heter Time for Choosing Så drar han ett exempel som till sin effekt Är följande att Istället för att fortsätta The War on Poverty mm. Med någon ny miljardrullning Som skulle innebära då att Alla barn som har råkat ut för Siles och misär i utbildningsväsendet Ska nu få så här mycket pengar Via statliga program och så bla bla bla. Så nu ska alla bli välutbildade mm. Och sen var eller så kan vi bara skicka dem till Harvard direkt. <laughs> för, för det är vad det kostar att skicka alla till Harvard. Lika många miljarder som ni vill plöja ner på det här. <laughs> Men istället ska ni skapa något nytt då. Ja, som, som givetvis aldrig löste något problem. Nej, jag förstår. Eh, en alternativ lösning. Mm. Mm, som aldrig funkat. Precis som det i Sverige. Ja. Ja. Eh, på olika sätt. Men jo, jag kom på en annan sak som vi måste avhandla lite snabbt här. Anders Borg. Han verkar ha haft sin egen lilla Pride-parad. Han gick Verkligen. runt och tog människor på skrevet. Och eh, betedde sig allmänt olämpligt. Och gick runt och skulle ha olika... Former av, av vul- kanske, vulgära lite... tävlingar då För den som eh, förstår vad jag menar ja, så Han att... kanske lyckades krossa några osynliga strukturer <laughs> På sin fest där, för han, han var nog först Han gick nog i bräschen <laughs> ja, Det var väl bara en logisk följd av den anarkoliberala tradition Som han och Reinfeldt implementerade i Moderaterna ja. Det känns som att det här var så att säga Kulmen på Reinfeldtska och borgska arvet Ja, det hade varit roligt om han gick ut nu och sa Nu har jag blivit av med mina uppdrag i näringslivet Mm så nu kommer jag fortsätta på den här vägen. Nu finns ingen väg tillbaka Nej, i alla fall. Nu ska, nu ska jag köra all in. De har målat in mitt hörn. Ja. Han, han borde ju haft uh, ursäkten. Det var ju Pride-vecka. Ja, exakt. Alltså, och, och det sjuka att hade han gjort det där i en Pride-parad hade han ju blivit hyllad av alla. Ja, Modigt. exakt. Modigt, bryt konventioner Starkt. Bryt konventioner Kinnevik, vad bra ja. ni är Ta, oh, oh, det jag Ta på människor ja. Visa att du inte är feg Precis. Sprid kärlek ja. 
Det är inget fult att vara hora, det är ett jobb. De ska ha en fackförening, de ska betala skatt, de ska ha kollektivavtal. Inget fult att ta människor på skrevet, det betyder att du tycker om dem. Utmana det här gammel, moderata, tråkiga, mörkblåa Gösta Boman-arvet där man aldrig tog ja. människor på skrevet och inte kallade människor för hora. Ja. Duktigt, Anders. Mm. Då ska den bli hyllad av alla. Ja. För det, det är den som är mest vulgär som vinner i Pride-paraden. Ja. Alltså, går du där som mainstream är det ju supertråkig. Men... Nu blev man ju ändå hyllad av en del ja. Starkt Anders mm. Tänk om typ Kent Ekroth skulle ha gjort det här Exakt samma sak Starkt Kent Starkt Bara, så här, ja. Liksom, ja, Jag gjorde det här Jag kallade kvinnor för hor Jag, jag tog dem på skrevet Jag eh, började mucka med, med världen festen. Starkt Kent ja. Alla kan få en blackout I'm on the right side baby I was born this way ja. det är Och han, tog, han slogs ju ändå för Rätten att bete sig på det här sättet I en ny miljö Slogs ja, men, ja, men alltså, han, han sprängde nog lite barriärer ja. att, så här, nu, nu, För alla de där som var på den här festen Var ju säkert PK ja, egentligen Och så här, ja, jag tycker Pride-paraden är jättebra Men häng, haka på nu, mm. nu kör vi en egen parad här mm. Lite stake helt ja. enkelt Eller hur? Lite mer stake i Pride-paraden Exakt ja. Men jag, jag måste ändå säga Det är lätt att tjoa och kimma och skämta om Anders Borg Men jag tycker det var jävligt sunkigt alltså, allting. Eh, ja. jag, jag tycker att alltså, Särskilt om man suttit på pedestal som Anders Borg gjort Satt på höga hästar och, och Grötmyndigt uttalat sig om ansvar Och hur jobbigt allt är Och det är viktigt Och jag är lite konservativ och så vidare Hade Gustaf Fillin gjort det Så hade jag inte tyckt att det var bra Men det hade varit lite mer logiskt Det här är ju Sveriges finansminister I en borgerlig regering jag, jag tänkte Så vi inte kan någonting om eh, så att säga, God uppförande sed Nej, men jag, jag tänkte också på det Att eh... Det är och det är så, så här du är. Det är så här du är ja, uppenbarligen. Det, för det, första, det är inte en blackout. Det, det, det är inte en blackout som händer för första gången. Det, det kan man ju liksom konstatera utan att känna Anders Borg närmare. Men eh, sen ska jag även säga det att det här är väl det, 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 det första jag tänkte när jag läste det här var att Expressen när de avslöjar järnrörsskandalen de körde ju den här med att eh, nu är det Kent Ekerot och Erik Almqvist alltså motsvarigheten till om Beatrice Ask och Anders Borg skulle gå runt med järnrörskvans ja, uppenbarligen var det inte så, så avlägset tänkt alltså det, det är intressant hur, hur det kan slumpa sig här i politiken nu förstår vi hur du menar ja, men det var liksom festligt men det är klart det är sunkigt det är sunkigt Ja, men tack Anders för en, en festlig historia Och nästa år så säger du bara att det var ett sätt att utmana normerna ja, ja. Homo... <laughs> heteronormerna mm. Jag höll på att säga homonormer För nu börjar Sverige nästan bli homonormativt ja, alltså heteronormativt ja, ja. Men, um, Vi får se vad Anders Borg har lyckats med tills nästa år i alla fall Men mm. Min analys är att det här var nog inte en blackout Utan det här var nog snarare en, en återgång till den han är Det här kanske är i linje med det vi sa någon gång Att alla vill ju ha sin politiska skandal Som bara, jag har också löpt gatlopp Och nu kan Anders Borg också säga det Jag har också gjort bort mig Precis. Men nu är det min tur att göra ja, comeback just det. det har varit lite för tyst för länge här ja. Så att, nu kör vi mm. Nu kör vi We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause oh, 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 oh. We stole the show. 